0: Bonjour à tous et bienvenue dans le Magnotech. Nous sommes le 22 décembre 2022 et on attaque tout de suite. Et bonjour à tous, très content de vous retrouver pour le mug. J'espère que ça va bien. Salut tout le monde dans le chat. Salut Babas. Oui, il y a beaucoup de deux dans la date d'aujourd'hui. Tu as, tu as raison, Babas. Hein, 22 décembre 2022. Euh, est-ce que c'est pas la journée où il y a le plus de deux Ah, peut-être. Peut-être, peut-être. En tout cas, c'est Noël dans trois jours. Ça arrive très très vite. Enfin, non. dans deux jours si on compte le, le réveillon. Donc j'espère que vous avez préparé les petits cadeaux, bien sûr, hein, évidemment. Salut Chloé, salut Dexter, salut Gremlins, salut Shoemaker. Bienvenue à toi. Première fois que tu mets un message dans le chat, bah écoute, bienvenue. Salut, euh, salut Fabrice, salut Aimatis. Mais qu'est-ce que tu fais là Ça fait plaisir de te voir dans le chat. Aimatis est un ami que je ne vois pas beaucoup dans le chat le matin. J'espère que tu vas bien. J'espère que ça, ça va bien de ton côté. Euh, salut Chimaira, salut Nico. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Hein. Comment ça, c'est la fin de l'iPhone S? Oui. Mais oui, ah, c'est pas putaclic, si seulement, hein. si seulement, mais oui, euh, on va en parler dans, dans quelques minutes, mais euh, mais l'iPhone SE, c'est, c'est, c'est un peu, euh, ça sent pas bon, voilà, 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 non il y avait aussi le 22 février 2022, 2202 2022, oui tu as raison, tu as raison effectivement, euh... bonjour à tous ceux qui nous rejoignent, je me suis commandé une Apple Watch SE2 en termes de préparation, j'en suis là, bah écoute, tu as bien raison, fais-toi plaisir un petit peu, j'espère, que, j'espère qu'elle te sera utile parce que pour beaucoup beaucoup de gens c'est un objet qui, qui est pas forcément utile au bout d'un moment, enfin tu, tu, tu verras quoi, tu verras, tu verras, bah oui 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 ça va Imatis, ça va, ça va, un, petite, un petit peu pas encore 100% réveillé mais, mais tout va bien, tout va bien. Euh, tant que c'est pas la fin des iPhone mini comment ça c'est déjà fait Ah oui, tu as, tu as un petit train de retard mon cher Hollande. Salut Originalist salut salut, comment tu vas C'est bête, un iPhone pas cher et relativement accessible, vive le refurb. Oui, de toute façon il y aura toujours le marché de l'occasion, vous inquiétez pas. On va en parler, on va en parler dans quelques minutes. Voilà, voilà. Euh, Team Zero cadeau à deux jours de Noël, on est là. Ah, il y, y en a dans le chat. Il y a des gens qui ont encore pas leurs cadeaux. Aïe, ah, aïe, aïe, non moi je me suis pris en avance pour le coup cette année. J'ai, j'ai, j'ai pas chômé et j'avais déjà la plupart des cadeaux il y a, y a un mois j'avoue que pourtant je suis plutôt team team de de laisser un peu traîner le truc mais mais non là j'en avais marre j'avais pas envie d'être dans la galère deux jours avant Euh, vos congés sont refusés il y aura bien un mug du 26 au 30 non oui le mug se met en pause Euh, on fait la la pause de de Noël et du Nouvel An on a a une semaine de pause donc effectivement vous n'aurez pas de mug euh, la semaine prochaine voilà malheureusement mais bon, il faut bien que, qu'on se repose un petit peu. J'ai acheté un cadeau. Bah écoute, euh, c'est bien, c'est bien. Il y a des gens qui n'ont pas encore fait les paquets par contre cet enfer. Ah oui. Ah ça par contre c'est moi ça. Euh, j'ai les cadeaux mais j'ai pas encore fait les paquets. Je les je fais au dernier moment. Et toujours dans la panique de, il euh, n'y a peut-être plus de papier cadeau. Ça fait un an que j'ai une Apple Watch SE, monsieur me au quotidien pour lire leur et monter le son de mes Airpods. Non, non, mais il y a un... Attends quotidien pour lire l'heure et monter le son de mes Airpods ah oui oui c'est une petite utilisation ça de l'Apple Watch mais pourquoi pas hein Pourquoi pas Pas de muck pas de train Naotech en grève à Noël <rire> putain d'ailleurs moi je suis passé à travers les je suis passé à travers les balles parce que euh, le, le... parce que je vais à Toulouse euh, et euh, mon train n'est pas annulé je touche du bois ah, j'avoue que ça fait, ça, ça fait plaisir, euh, je, je, je ne mise pas grand chose sur le retour, je dois bien vous avouer qu'il y a, y a quand même des probabilités que les trains soient annulés au retour, mais au moins j'y vais, au moins euh, voilà, j'ai un aller, <rire> on verra pour le pour le retour, mais effectivement non, heureusement, ah, putain, heureusement parce que c'est vrai que, putain si, si vous vous avez eu un train annulé je vous souhaite bon courage, parce que c'est, c'est quand même très 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 pénible quoi. Euh... Tiens bah dans le train pour Toulouse Quoi tu seras aussi Anna Enfin ah, bon après il y a des trains tout le temps pour Toulouse Mais je veux dire ce euh, serait drôle qu'on soit dans le même train pour le coup euh... Oui elle te sert pas hein, On est d'accord Chimaera Je suis pas encore réveillé 100% euh... j'ai, j'ai besoin de quelques minutes là J'ai relu trois fois le mail qui me disait que le train était maintenu Ouais mais moi pareil Complètement Ceci étant les annulations sont rentables Remboursement plus bon d'achat Mais ils ont pas dit qu'il est remboursé Enfin c'est ce que Jérôme a, a traité euh à traiter hier non c'est que non où j'ai vu ça passer je sais plus ils vont rembourser 200% du prix euh, du billet il me semble qui est une stratégie pour euh, voilà pour donner une, une bonne image de la direction sans faire de débat ce matin sur ça hein. mais, euh, mais effectivement euh, c'est, une, c'est une stratégie et rembourse en bon d'achat ah, oui c'est vrai qu'il faut pas non plus bon après le train en général quand même ça arrive dans la vie de régulièrement d'en prendre donc bon c'est pas non plus la mort un bon d'achat. Hugo Décrypte en a parlé. Ok. Ce matin à la radio, j'ai entendu, prenez des trains intercités, vous aurez juste trois changements. Ah bon Comment ça euros en bon d'achat, faut pas rêver. Oui, bah oui, oui, bon d'achat. Non, non, mais vous avez raison. Le prix du billet plus un bon d'achat de la valeur du double. Ok. Merci Kilo pour ton prime. Et merci au Oleg, j'avais pas vu. C'est plus de la rage, c'est de l'humour. <rire> très très bon, très très bon. Ouais, et, en, et en plus 200% au bon d'achat, d'accord. Ok, ok. Euh, oui, 300% au total, mais bon, euh, pff, c'est quand même chiant de calculer avec des 200% et des 300%, c'est pas instinctif. C'est pas Excusez-moi, j'ai un petit truc dans l'œil, je n'arrive pas à enlever. C'est, euh, c'est, c'est très pénible de parler en 100%, 200%, 300%. C'est pas si évident comme euh, façon de calculer un, un, un prix ou un remboursement. Parce qu'en fait euh, quelque chose de remboursé c'est quelque chose de remboursé à 100 à la base enfin remboursé c'est 100 Donc euh, 200 ça veut dire fois 2 mais c'est c'est pas forcément euh, très instinctif quoi. Comme le dit Sanid, payer les salaires pour qu'ils ne fassent pas grève au lieu de rembourser les 300%. Écoute, nous n'allons pas rentrer dans de la politique, mon cher, mon cher Sanid. Merci Lokido pour les bits. Merci beaucoup. Et merci Manu. Oh, mais il y a eu plein de subs d'un coup là. Euh, merci Pierre Dinis pour le prime. Merci Manu 03550 pour le sub. Euh, 21 mois, 25 mois, hein, Manu et Pierre. Merci beaucoup de votre fidélité. Et merci Lokido pour les bits. Merci beaucoup. Salut Darius Studio, comment tu vas Salut, salut. Euh, je verrai bien de l'usage que j'ai de l'Apple Watch Peut-être utile pour déverrouiller le Mac Payé, bref, wait and see Ah oui, oui, bah oui, comme tu l'as, tu l'as commandé Bah écoute, tu verras bien Si ça se trouve, ça te conviendra pas Et tu, tu la rends, et puis voilà, enfin tu la ramènes Tu la ramèneras euh, On va parler de tech ce matin Ça va être incroyable, il n'y a pas beaucoup d'articles Voilà, il n'y a pas grand chose Mais, euh, mais il y a des, y a, on va discuter de petits trucs Quand même très 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 sympathiques Salut Akutakoun, bienvenue à toi Hein, Konnichiwa bien sûr euh, On va... Euh, non d'ailleurs Attends si on est le matin Ohio. Ohio gozaimasu. Euh, Nous allons Parler mesdames et messieurs Ce matin je vais mettre ça et ça va planter C'est normal pas d'inquiétude ce serait est géré Par des professionnels euh, Nous allons parler de l'iPhone SE. Apple pourrait abandonner son Smartphone abordable mais il y a quand même Voilà y a, y a, on, on va en discuter Ensemble hein, mais ming qui pff, a pas l'air quand même très très rassurant sur même la possibilité d'un iPhone SE. Euh, En tout cas, celui qui était prévu pour 2024 hein, euh, a été... euh euh, retardé, enfin décalé hein, au niveau de la, de la production a euh, été décalé mais ça sent pas très bon quand même ça sent pas très bon nous discuterons de PointE euh, qui est le nouvel outil de OpenAI donc OpenAI, Dali2 et euh, ChatGPT hein, voilà, que, je pense que vous commencez à bien les connaître et ils ont sorti un nouvel outil qui permet de générer des, des fichiers 3D donc des, des, de, de la 3D euh, via des, euh, des, des, des phrases via des mots et des phrases donc on en discutera ensemble. On parlera d'un problème sur YouTube qu'il est assez important de vous transmettre. Enfin, euh, de, de, il est assez important d'en parler. Euh, parce que c'est un truc dont, a, dont ont été victimes aussi des collègues youtubeurs et youtubeuses. Hein, Eliox en avait été victime. Euh, effectivement, il y a quand même beaucoup de hackers aujourd'hui qui euh, utilisent des liens euh, des liens tout court, alors ça peut être en description YouTube et tout. Pour euh, se mettre à hacker de nouvelles chaînes YouTube et partager. Des, euh, des malwares et euh, en gros faire un espèce de, de... Pff, au final ça ressemble un petit peu à des, à des verres, quoi. Euh, verres, vers quoi vers V-E-R-S le type de malware, le type de virus enfin, le type de malware pour être précis euh, donc on en discutera ensemble vous comprendrez un petit peu mieux mais c'est un truc donc, qui, se, qui se répand pas mal On va continuer dans ce mug, on va parler un petit peu d'IA dans ce mug, un petit peu plus que d'habitude, OpenAI qui vise le milliard de dollars de revenus d'ici 2024, donc la société à l'origine du modèle de de GPT3 et de ChatGPT qui serait valorisé aujourd'hui à plus de 20 milliards de dollars, voilà c'est vrai que bah, c'est une société qui est en train de... De, de, de faire un peu son buzz en ce moment hein voilà et donc effectivement ça ne m'étonne pas qu'il y ait une valorisation énorme, euh, vous verrez qu'il y a même Microsoft qui s'y intéresse beaucoup, enfin voilà on, on en discutera, on parlera de notre merveilleux sponsor shadow, on euh, rigolera un petit peu sur une personne sur un, sur un, un faux voyageur dans, du temps qui a utilisé justement euh, de, de, de l'intelligence artificielle pour générer des images, des images qui le font voyager dans le temps donc on en discutera Ensemble voilà j'avais perso placé de très grosses espérances pour ce nouvel iPhone SE Ouais non honnêtement euh, partez sur du marché de l'occasion a priori euh, Le SE ça va, être, ça va être un peu compliqué Purée que j'ai hâte d'avoir un iPhone en USB-C ou pire tout, passe, tout passer en charge à induction mais C'est pas impossible d'ailleurs que la décision de l'USB-C soit un, un frein pour le, le, l'iPhone SE bon, on, on va en discuter on va d'abord passer au Kawa c'est parti Merci Locan pour ton sub, merci pour ta fidélité 30 mois. C'est vrai que ça fait longtemps que que tu es là, mais ça fait plaisir, j'espère que tu vas bien. Euh, Nous allons donc discuter, mesdames et messieurs, dans ce mug de l'iPhone SE. Apple pourrait abandonner son smartphone portable. Alors qu'est-ce qui se passe Je sais que vous allez être pour la plupart très déçus. Mais ce n'est pas du, du, du but à clic, comme on dit, ce n'est pas un titre à guicheur. L'iPhone SE pourrait bien tirer sa révérence. Face aux ventes décevantes de ses derniers smartphones abordables, Apple envisagerait de faire une croix sur l'iPhone SE 4, dont la sortie était prévue en 2024. Voilà. Non, c'est pas le même Locan hein, IMATIS. Non, c'est pas le même. D'après les informations obtenues par l'analyste Ming-Chi Kuo, Apple aurait l'intention d'annuler ou de reporter la sortie du prochain iPhone SE. L'iPhone SE 2022, commercialisé en mars dernier, pourrait donc ne pas avoir de successeur. Donc là, il y a les tweets de ming qui est un analyste qui, globalement, tape juste. Euh, globalement, il a des, des, des bonnes infos de chez Apple. Je ne sais pas comment il fait, mais, euh, mais il y arrive. Donc effectivement, il dit, euh, ma dernière analyse, on peut appeler ça comme ça, survey, euh, sondage, analyse, indique qu'Apple va probablement annuler ou euh, retarder la production en masse des iPhone SE 2024, et effectivement, ça serait dû à bah, la plus faible demande des euh, iPhone moyens et entrée de gamme, notamment l'iPhone SE 3, l'iPhone 13 mini et l'iPhone 14 plus. Voilà. Alors, pour expliquer la décision d'Apple, l'analyste spécialisé met d'abord en avant les expéditions systématiquement inférieures aux prévisions d'iPhone milieu de gamme. Les iPhones les plus abordables du catalogue de la marque, à savoir les iPhone 14, 14 Plus, 13 mini et le dernier iPhone SE, ne se vendent pas aussi bien que prévu. C'est quand même intéressant à analyser, ça, euh, on, on se rend compte qu'au final, Apple vend majoritairement des iPhones euh, haut de gamme et pro. Pourquoi j'ai pas forcément la réponse Est-ce que aussi c'est du haut prix C'est-à-dire que quand tu regardes l'iPhone 14 euh, et le 14 Pro, au final l'écart de prix... entre, En fait, fait, quitte à mettre 900 balles dans un iPhone, est-ce que tu te dis pas, bon, allez, je balance 100 euros de plus, 100 à 150 euros de plus pour prendre un Pro Euh, Et je pense que la raison, elle peut être être principalement là. Maintenant, je dis ça, euh, l'iPhone SE 3, pourquoi il se vend mal Peut-être aussi que c'est l'ancien design qui commence à dater et que les gens n'ont plus envie d'avoir un, un iPhone SE troisième génération euh, avec un, un iPhone aussi, euh, avec un design aussi, aussi daté. Je sais pas, j'essaie de trouver des explications. Euh, je suis pas dans les, les petits papiers d'Apple. Je n'ai pas. Euh, au dernier barbecue, Tim Cook nous a pas expliqué tout ça, hein, vous vous doutez bien. Il a ses petits secrets, le coquinou. Voilà. Euh... Donc effectivement, quelques centaines d'euros plus chers, les iPhone 14 Pro enregistrent par contre de solides ventes. D'après les données du cabinet cabinet d'études CIRP, l'iPhone 14 Pro représentait 9% des iPhones écoulés en septembre 2022. En seconde position, on retrouve l'iPhone 14 Pro Max avec 8% des parts de marché. Euh, Donc des des parts de marché iPhone. hein. Euh, Donc 9 et 8%. De son côté, l'iPhone 14 standard ne représente que 4% des ventes. Alors, ne représente que... Un peu aller vite, hein, c'est quand même pas mal 4% des ventes dans toute la gamme iPhone. Euh, L'iPhone 14+, Plus, un nouveau modèle à prix contenu, serait également boudé par les consommateurs. Selon les analystes de Trendforce, la sortie tardive du smartphone a contribué au désintérêt des consommateurs. Donc a priori, le 14+, Plus, c'est encore moins que 4% des ventes. Donc c'est vrai que c'est quand même pas énorme. « Dans ce contexte, on ne s'étonnera pas que l'iPhone SE de 3ème génération, vendu au prix de départ de 559 euros, peine aussi à trouver son public. La clientèle d'Apple privilégie désormais les déclinaisons haut de gamme qui concentrent l'essentiel des nouveautés. » Moi, je continue de penser que c'est aussi le design hein, de, du, de, de l'iPhone SE 3ème génération. « Aujourd'hui, t'achètes un nouvel iPhone, t'as, t'as pas envie d'avoir ce... Enfin, » je... Après, j'essaie de me mettre dans la tête du grand public qui veut un iPhone pas cher, j'entends, hein. mais je pense que quand, il le, le, quand les personnes voient ce vieux design, je suis presque prêt quand même à parier que, que ça en rebute la, la plupart, voilà. je dois décaler un truc, alors de plus, l'entreprise californienne redouterait une explosion des coûts de production. La quatrième génération d'iPhone SE devait en effet inaugurer un nouveau design inspiré de l'iPhone XR. Donc ça, effectivement, c'était les rumeurs hein, qui disaient que. qui prétendaient que ça serait le design du XR ou du 10R, comme vous voulez. Pff. Un modèle abordable lancé en 2018, le téléphone se distinguerait par un écran de 6,1 pouces avec de fines bordures et une encoche Face ID. Ces changements de taille s'accompagneraient d'une inévitable hausse des coûts de production. D'après Kuo, la conception plein écran du SE4 entraînera une une augmentation des coûts et un prix de vente plus élevé. Avec les précédents iPhone SE, Apple s'était toujours contenté de recycler le le design des anciens iPhone 8. Hein, C'est ce que je vous disais, toujours le même design. Effectivement, ça permettait à Apple euh, de faire des gains et des économies et de maximiser ses profits. C'est ce que dit l'article juste ensuite. hein. Après trois itérations tournées vers le passé, Apple ne peut plus se permettre de faire du recyclage. Euh, effectivement, hein, s'ils si font un, un, si un iPhone s 4 il faudra... Passer sur un nouveau design, euh, mais donc comme je vous l'ai dit a priori ils vont pas le faire. En réduisant les dépenses inutiles de développement pour de nouveaux produits, Apple chercherait à relever les défis générés par la récession économique qui frappe le monde entier, estime Ming Comme la plupart des fabricants, le groupe californien se concentrerait vraisemblablement sur les projets qui rapportent le plus de bénéfices. Pour l'analyste, cette approche pourrait s'avérer bénéfique pour les finances d'Apple. Je suis bien d'accord, je pense qu'Apple, tout simplement, se recentre un petit peu, recentre son, ses, sa production d'iPhone sur les iPhones qui sont euh, les, plus, euh, les plus rentables, tout simplement. Voilà. Euh, le design, le prix et la batterie, le SE reste plus puissant qu'un quelconque Android. Ouais, ou est équivalent. Mais il n'y a pas que la puissance, Boule. Euh, pour le coup, il euh, n'y a pas que la puissance. Il y a le, 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 le design, il y a l'écran. Et aujourd'hui, la qualité de l'écran LCD du de l'iPhone SE 3, pff, t'as, t'as pas envie, quoi. Enfin, c'est pas un mauvais écran. Hein. Il est bien calibré. C'est du Apple et tout. Mais t'as envie d'avoir de l'oled. T'as envie d'avoir un truc un petit peu plus un peu plus un petit peu plus moderne, quoi.
1: Les mini ne marchaient pas non plus, Babas. Pour le coup, c'est un vrai problème.
0: Euh... à titre personnel pour les modèles pro en général c'est des gens qui sont à leur compte et qui le passent en frais pro sinon les autres prennent le normal ouais après c'est... j'ai l'impression que c'est ton ressenti personnel Matt Gammon je, je pense que c'est... Tu vois, c'est un des trucs qui est très pénible mais on peut pas juger de la... du succès des iPhones par notre ressenti personnel, de mon point de vue je croyais que les iPhones mini étaient très demandés parce que moi j'adore ce format et j'aime plein de gens qui disaient que les les, les... Les, les petits formats ça leur plaisait bien et en fait tu te rends compte que le grand public et la majorité des gens ne veulent pas d'iPhone mini parce que pour eux mini c'est péjoratif et que quand ils veulent un iPhone ils veulent, ils veulent l'iPhone, ils veulent pas le mini, ils veulent l'iPhone ou le meilleur, donc le pro donc, euh, donc en fait non tu serais étonné Matt Gammon il y a plein de gens qui prennent le personnellement pas sur des frais d'entreprise, euh, le dernier iPhone point barre il y a beaucoup de gens qui ont largement les moyens de se prendre euh, l'iPhone chaque année. Hein. Voilà. Euh... Oui, moi j'ai pas acheté le SE pour ça en 3. Tu vois, Chloé, tu dis la bête. Mais euh... non, mais ça ne m'étonne pas que tu confirmes, Chloé, parce qu'effectivement, euh, euh, aujourd'hui, moi, euh, imaginons je ne sois pas sur YouTube et tout, j'aurais probablement pas le pro. Euh... J'aurais pas pris le SE non plus, je pense. J'aurais pas pris le SE parce que. Euh... Euh, ouais parce que ce ce, ce look est trop daté, parce que les performances photos sont pas au niveau. Enfin, il y a vraiment plein de raisons qui font que, ouais, bof, quoi. Un SE, c'est le seul APN avec un design de 2017. Franchement, vu le prix, je ne comprends pas son existence. Mais je suis un utilisateur Android. À la place des clients des SE, j'achèterai un iPhone 13 classique ou un 14 pour le même prix. Ouais, c'est ça. Ou en fait, tu pars sur l'occasion. Pour 600 balles, tu dois avoir un iPhone 12 ou 13. Euh, peut-être pas le 13 mais t'as un 12 de case et le 12 de case est bien meilleur que, que l'iPhone SE de mon point de vue, bien meilleur achat l'ancien design, l'ancien design a 7 ans mais d'un côté on peut conserver les accessoires, oui il y avait ça mais tu vois iMatis pour le coup ça, là ça commence à faire long, euh, je veux bien hein, que ça, ça donnait des avantages d'avoir l'ancien design mais ça commence à faire long et la preuve c'est que les gens sont de moins en moins attirés par le SE ah bah tu le dis à Imatis, Alors à Imatis pour info il bosse. Alors je vais pas donner ton, ton truc exact mais il bosse dans il bosse avec du Apple. Voilà je reste un peu vague. Après je te laisse libre à toi de préciser dans le chat si tu veux. Euh, et il le dit hein, Il dit je n'ai, vendu... je n'ai vendu qu'un seul sur le mois de novembre à iPhone SE3. Donc c'est quand même bien une preuve. Euh, je... Et pour le coup il. Enfin, voilà je, je le laisse peut-être. Salut quoi la mouillée bienvenue à toi. Je le laisse euh, préciser s'il si veut. Mais, mais effectivement. Mais euh, bah ouais, en plus, voilà, en plus, le 12 mini. L'iPhone 12 mini, il a été bradé. Et on le trouve aujourd'hui euh, moins cher. Hors d'occasion, cases, hein, j'entends, mais moins cher que le SE3 ou quasiment au même prix. Le SE, c'est un bon rapport qualité-prix, surtout pour les ados. Ouais, mais tu vois un ado. Enfin. Il y, y a beaucoup de limites quoi sur le SE. Guillaume Spoilman. Non, 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 je le laisse préciser s'il veut. Euh, Mon entreprise achète uniquement des S 3 pour usage simple comme mail et SMS. Merci Jimmy Lafleur, comment tu vas Merci beaucoup. J'ai pas pris un iPhone comme signe de marqueur social, mais pour ses performances, sa stabilité... Oui, ça c'est vrai que... Bah, pff, c'est un peu compliqué le débat sur le marqueur social. On, on peut pas nier que l'iPhone est un, est un objet qui, 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 est un, qui, voilà, qui marque socialement. C'est quand même un objet qui, qui, a, qui conserve quelque chose de prestige. Néanmoins, euh, qui, 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 voilà, enfin c'est, c'est quand même souvent des gens qui ont les moyens, qui, machin, qui ont tous des iPhones, enfin on ne faut pas déconner. Euh, néanmoins, euh, dans un public comme le notre tech, l'iPhone, euh, je pense, va plus loin qu'un marqueur social et euh, est un choix rationalisé et rationnel pour beaucoup de gens entre nous, là, parmi nous. Euh, moi, j'ai, moi c'est toujours de, l'exemple que j'ai donné de mon côté Mais j'aime beaucoup euh, les iPhones euh, Pour tout un tas de raisons factuelles euh, Leur politique vie privée Alors après je suis pas naïf hein, Vous savez qu'il y a des limites Mais leur politique vie privée est pas trop mal euh, Meilleure que celle de Google de, par défaut euh, La gestion des réseaux sociaux Les performances sur les réseaux sociaux sont meilleures Je parle pas des performances pour scroller Insta Je parle des performances pour créer du contenu Sur les réseaux sociaux et nous c'est notre métier Il y a, je trouve, une gestion de l'appareil photo que je trouve meilleure sur sur les iPhones. Euh, Je parle du logiciel hein, pour prendre des photos, la gestion du RAW, des trucs comme ça. Je trouve trouve ça mieux intégré sur iOS. Enfin, il y a tout un tas de raisons très factuelles qui font que, euh, pour moi, l'iPhone, aujourd'hui, de mon point de vue, euh, est une expérience meilleure qu'Android. Maintenant, je précise par défaut. Parce euh, qu'Android, c'est encore une fois son avantage, c'est que vous pouvez beaucoup, beaucoup le custom euh, vous avez plus de versatilité, voilà, vous le savez bien. mais On ne va pas refaire le débat. Euh... Oui, tu es plus à Matisse, ouais, c'est ça. Tu t'y es plus. J'avais pas suivi. Mais effectivement, Alan aussi, tu as une bonne analyse. Et je pense que tu, je pense effectivement que les les, les pixels de Google et une partie des de l'Android milieu de gamme est devenu tellement tellement de bonne qualité. Que, effectivement, aujourd'hui, euh, pff, si tu veux vraiment pas débourser plus de 400-500 euros, t'as, t'as des smartphones de super qualité dans le monde Android, mais de très, 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 très bonne qualité. faut différencier l'image de la marque et la qualité du modèle. Comme des amis, comme des amis qui me disent, mes photos sont moins bonnes que les tiennes alors qu'on a tous les deux des Samsung. Oui, mais j'ai un s 10 e haut de gamme il avait un galaxy a oui oui non mais ça bien sûr
1: sauf les mises à jour c'est un autre débat les mises à jour
0: mais euh, vous savez aussi ce que j'en pense euh, j'en ai parlé dans la vidéo sur le pixel J'étais pas fan de l'idée de passer chez Apple, j'ai goûté à l'environnement Apple, le côté pratique, synchro, simplicité, je suis passé à pas intéressé, à fan full environnement Apple. Beaucoup de gens que j'ai vu autour de moi qui critiquaient très fortement Apple, et j'en fais un peu partie. Euh, moi c'est mon métier qui fait que j'ai, j'ai pris en main du, du, de, un iPhone. D'ailleurs je peux le dire totalement, à, à la base je suis très Android, je le reste de, complètement dans, de, dans mon cœur. Euh, c'est le fait d'avoir démarré ma chaîne YouTube et d'avoir présenté des applis mobiles, qui a fait que j'ai migré sur un un iPhone petit à petit. En fait j'avais besoin, alors là pour le coup c'était un achat vraiment professionnel, puisque je n'avais pas envie de passer sur iPhone, mais en fait quand j'ai démarré ma ma première chaîne YouTube, euh, je testais des applis mobiles, et bah, en fait il fallait bien que j'ai un iPhone pour tester les applis iPhone. Voilà, parce que je parlais d'applis. des fois l'expérience Android iOS n'est pas la même, donc en fait j'avais fait cet achat en disant euh, factuellement, euh, il faut bien que je test des applis, et puis il y a aussi des applis sur les deux plateformes, et il y a même des applis qui ne sont que sur iOS ou sur Android. Euh, dans le monde de l'open source, il y a beaucoup plus de trucs sur Android, et on va dire qu'il y a certaines applis un peu de, de petites startups, de, bah, genre, par exemple, c'était... Euh... Comment elle s'appelle cette appli là où euh, tout le monde discutait en direct et en fait elle a marché que pendant le confinement et après c'est totalement pété la gueule. Clubhouse, voilà, ça m'est revenu. Euh, Clubhouse par exemple était une appli qui n'était dispo uniquement que sur iOS à sa sortie. Donc bref, à l'époque de ma chaîne YouTube, c'était un truc dont j'avais effectivement euh, besoin euh, d'avoir les deux plateformes. Et en fait, c'est en petit à petit en, en prenant en main l'iPhone, euh, bah en fait, je me suis rendu compte qu'effectivement, euh, out of the box, comme on dit. Euh, l'expérience est bien plus sympathique. Alors à l'époque j'étais pas du tout sensibilisé vie privée, mais en fait l'expérience de base était bien plus agréable que, que Android. Voilà, Et c'est ce qui fait qu'effectivement, petit à petit euh, je me suis mis à, à préférer cet écosystème. Maintenant, honnêtement, s'il n'y avait pas YouTube, c'est ce que je redis à chaque fois dans les mugs, euh, si j'avais pas de création de contenu à faire, je pense que je serais toujours sur mon Pixel 3 ou mon Pixel 4a, j'en étais très content. J'ai eu... Après on va avancer parce qu'on a encore quelques petits articles mais ils sont assez rapides les autres articles donc ça va un peu en discuter J'ai eu beaucoup de mal à me mettre sur mon XR cette année, je me sentais cloisonné, trop d'invitations d'achat accessibles trop rapidement Mais au final c'est ultra stable, fluide en permanence et cette simplicité est agréable Le, 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 le téléphone euh, pour moi est passé de bidouille rigolote à outil professionnel euh, J'aime bien continuer de tester des petites apps, de customiser des trucs et tout mais maintenant, ce que je recherche aujourd'hui, factuellement, dans mon utilisation de mon téléphone, c'est une stabilité. C'est une, une vraie stabilité. Et vous voyez, pour le coup, et ça, Jérôme, a, enfin, toute l'équipe, on est d'accord, toute l'équipe Naotech, si aujourd'hui, tu, devrais, tu devais partir quelque part en voyage, pour faire, par exemple, du, du reportage ou des choses comme ça, dans un pays pas forcément facile, ça peut être les températures, ça peut être les, les conditions climatiques, je prendrais... Si, si, si je devais choisir quel téléphone prendre pour filmer des images, et, mais pas que filmer, mais je veux dire pour avoir un truc qui marche, je prendrais un iPhone, je prendrais jamais un téléphone Android, mais de n'importe quelle marque, jamais. Parce que je sais que les iPhones sont beaucoup plus fiables. Et encore une fois, je dis je sais, mais en fait, toute l'équipe no tech, vous pouvez demander à toute l'équipe Nowtech, tout le monde vous répondra à la même chose. Et vous pouvez demander à, je pense, tous les Youtubers tech, ils vous répondront tous la même chose. Et au bout d'un moment, ce n'est pas un, un complot de YouTuber tech euh, omnubilé obnubi- par Apple. Euh, c'est que euh, c'est des gens qui, c'est leur métier de tester des téléphones. Et en fait, ils ont, on, on a tous, toutes et tous une, une expérience dans, dans, dans ces produits-là. Et en fait, on a toutes et tous été plus ou moins déçus par Android à un moment ou à un autre. Enfin, par certains produits, euh, certains smartphones. La puissance du marketing, c'est ce que j'explique justement, Saphir Virus. C'est pas du... non. V- vraiment non. Encore une fois, enfin, on, on peut être sensible à certains... Enfin, on n'est pas, pas naïf non plus. Tu as raison en disant que le marketing a, a une influence. Il est évident que ça a une influence. Euh, mais néanmoins, euh, notamment, je peux citer l'exemple de Dina dans notre équipe. Mais Dina, je crois que je l'ai, je l'ai vu avec trois téléphones Android. Avant de finalement passer sur un iPhone 13 mini, il en est super content. Mais je crois qu'il a eu deux pixels et un autre truc et ils n'ont pas tenu longtemps quoi. Pour tout un tas de raisons diverses, hein. mais euh, mais ils ont ils ont ils ont pas tenu quoi. Euh... Tout dépend de l'usage. Ah oh non, non mais bien sûr, mais évidemment. Évidemment, évidemment. J'ai un collègue qui a un Android et qui déteste les iPhones. Avec le boulot, il a un iPhone, mais un SE2 bridé, ça lui donne pas une bonne impression. Oui, le problème aussi, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui ont eu une, une expérience Apple, et là, c'est la faute d'Apple, hein, euh, très, très dégradée parce que, euh, parce que, parce que, parce que l'iPhone, beaucoup d'iPhone, genre notamment à partir du 6, 6S, euh, ont, ont été ralentis à la, au bout d'un an et demi, deux ans. Euh, À cause de la batterie, Apple ne communiquait pas dessus, d'ailleurs c'était une vraie erreur, euh, c'était même illégal, hein, honnêtement. Euh, Apple ne communiquait pas sur le fait que le le processeur était ralenti, et beaucoup de gens ont eu une expérience iPhone ultra dégradée à cause de ça, et euh, j'entends beaucoup de gens dire « ouais, les iPhones ça lag », alors qu'en fait... Bah non, c'est peut-être même l'OS qui l'agle le moins aujourd'hui sur, euh, sur des téléphones. Mais le problème c'est que bah, là pour le coup euh, le processeur était très ralenti. Effectivement pour avoir eu en main un iPhone d'un pote à une époque euh, effectivement où il était très ralentiste, ça donnait envie de casser le téléphone quoi.
1: Merci Victor Ramius pour ton... C'est pas de l'amour c'est de la tech, merci beaucoup. Merci pour ton sub. Voilà. Euh,
0: t'en penses quoi de l'Apple TV B, J, M, B, Y, R Je t'invite à aller sur notre chaîne YouTube euh, J'ai une vidéo On a fait une vidéo euh, dédiée sur l'Apple TV Et je te dis ce que j'en pense dans la vidéo Voilà. On va avancer mesdames et messieurs Et nous allons parler de Point I. E. Euh, mais le débat sur iOS euh, sur l'iPhone est toujours très cool. Euh, on va discuter de Point I, e, un outil pour la modélisation 3D basée sur l'intelligence artificielle présenté par OpenAI. Donc encore une nouvelle IA qui génère des choses, un nouveau service d'IA qui génère des choses et vous allez voir que c'est quand même assez bluffant. Point I, e, nouvel outil d'OpenAI, permet de générer des images en 3D au moyen d'une simple requête textuelle. Les œuvres sont produites à partir de nuages de points. Donc ça ressemble à ça. Voilà, pour ceux qui sont curieux. Ça, c'est un corgi avec un chapeau de Père Noël, une citrouille multicolore, une fontaine un peu plus élaborée, le logo de VLC, un vase avec des, des fleurs violettes, etc., etc. Donc ça, ce sont des, des, des fichiers 3D qui ont été générés en quelques minutes. Je crois qu'ils disent une ou deux minutes via justement la Point I. E le nouvel outil de chat, euh, enfin de, de, de OpenAI. ChatGPT Dali est maintenant .i. E. OpenAI ne cesse de développer des outils en ligne basés sur l'intelligence artificielle. L'organisation fondée par Elon Musk a présenté mardi 20 décembre 2022 son nouvel outil visant à générer des images en trois dimensions à l'aide d'un simple texte. Habituellement, produire une image de synthèse en 3D demande une puissance de calcul importante et de longues heures de rendu. Avec l'outil développé par OpenAI, il est possible de créer une image en une ou deux minutes avec un seul GPU. Pour générer une œuvre, une simple phrase en langage naturel est suffisante. Les modèles de point i e et le code viennent d'être publiés sur le dépôt GitHub d'OpenAI. Donc vous avez tout en open source. Pour générer FISA une image, point PointE va en réalité produire une vue synthétique du concept à créer. Un nuage de points aligné en fonction de la demande de l'utilisateur sera produit, livrant un visuel global de l'objet demandé. Notre méthode génère d'abord une vue synthétique unique à l'aide d'un modèle de diffusion texte-image, puis produit un nuage de point 3D à l'aide d'un second modèle de diffusion qui conditionne l'image générée. » Pour produire une correspondance image-texte correcte, le modèle texte-image de Point E a été entraîné en deep learning sur un large, un large pardon, corpus de paires texte et images. Le modèle image 3D est quant à lui basé sur un plus petit ensemble de données de paires, expliquent les chercheurs. La génération d'images 3D en quelques minutes est une véritable innovation qui pourrait intéresser de nombreux secteurs, hein, complètement. Je vois, je vois très bien des studios d'animation genre DreamWorks, Pixar, se mettre à générer des objets ou des, ou des, ou des choses par IA, euh, enfin des objets 3D en IA. Clairement, ça me paraît être l'utilisation principale. Une adaptation en vidéo de Point E pour produire des effets, des objets ou encore des personnages en 3D est même possible. Très bien. Alors, actuellement, le modèle d'OpenAI se base sur des rendus synthétiques et n'autorise pas une qualité optimale. En outre, si notre méthode produit des formes tridimensionnelles colorées, elle le fait à une résolution relativement faible dans un format 3D qui ne capture pas les formes ou les textures fines. Effectivement, on est dans une première génération. Par ailleurs, les images 3D générées par Point E pourraient permettre de fabriquer des objets dans le monde réel au moyen d'une imprimante 3D. Créer virtuellement un objet 3D dangereux pour alors ouvrir la possibilité à une impression de ce dernier alerte les spécialistes. Alors, ouais, alors les numériques là pour le coup, je trouve que cette fin d'article sur le stress de créer des objets 3D dangereux, je la trouve un petit peu. Je la trouve pas pertinente dans le sens où on peut déjà faire des armes avec l'impression 3D et les imprimantes 3D. Pourtant, ce n'est pas devenu un problème majeur. Voilà. Donc, euh, mettre un stress en disant que oui, ça va être utilisé pour faire des objets 3D dangereux, ouais, j'ai mis de grosses, de grosses réserves là-dessus, je pense que ça ne va pas être un, un vrai problème. On imagine par exemple la génération d'une arme en 3D, blablabla. Oui, mais bon, bref, moi, moi j'y crois pas. Je, je, pour le coup, je pense pas que ça. Il y aura évidemment des histoires et des, et des faits divers de, de personnes qui ont imprimé des trucs. Mais enfin, au bout d'un moment, tu vas dans n'importe quel magasin, t'achètes un couteau, tu peux, faire des... tu peux, tu peux tuer quelqu'un. Enfin, ou tu prends un marteau et t'éclates le, la tête de quelqu'un. Enfin, Vous voyez ce que je veux dire C'est qu'en fait, pour le coup, c'est justement, j'ai presque envie de dire pourquoi te faire chier à générer un objet 3D et l'imprimer alors que tu as largement de quoi, euh... c'est horrible hein, ce que je dis, mais tu as largement de quoi euh... Euh, faire du mal avec des trucs que tu peux acheter n'importe où quoi, bref. De son côté, OpenAI espère que son approche pourra servir de point de départ pour des travaux ultérieurs dans le domaine de la synthèse entre D. Voilà, moi j'essaie de voir le positif dans cet article, et j- j- je le redis, hein, mais je suis assez convaincu que euh, des studios d'animation vont se mettre à effectivement utiliser ça pour générer par exemple, vous savez, des petits objets dans des scènes euh, quand par exemple il y a juste un, un ballon euh, d'enfant euh, enfin un ballon pour jouer quoi euh, généré dans, au, euh, au fond d'une scène et que ce ballon est dans un flou un bokeh quoi, un flou de, de, d'objectif euh, c'est là où je verrais très 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 bien ce genre de petits objets générés par une IA. Voilà, tu, tu veux générer, euh, je sais pas, tu veux générer un... un, un, un euh, une Game Boy euh, en fond d'une scène, au fond d'une scène, bave, tu, pam, tu le fais avec point i e, etc., etc. Donc moi, c'est comme ça que je, je le vois. Euh... Ils vont imprimer... Je <rire> vais pas lire ton message IPEC au kilomètre, mais... De toute façon, des armes, on en a partout autour de nous. Si détourner de sa fonction principale... Oui, enfin, vous voyez, voilà... Euh, « Pourquoi Pixar ferait ça Il doit avoir des bibliothèques d'objets et des pros qui font ça très vite. » Oui, mais c'est pas, enfin, tu peux avoir des bibliothèques d'objets, mais tu as peut-être certains, certaines formes ou certaines couleurs ou certains types d'objets que tu vas générer d'une façon particulière. Euh, tu vois, par exemple, là, ils ont généré des fleurs dans une chope de bière. C'est peut-être un truc que tu as envie de générer. Et encore une fois, pourquoi avoir des bibliothèques d'objets Pour moi, c'est le même débat qu'avec les, les images. Euh, je pense que les services comme Adobe Stock donc les stocks d'images vont disparaître. Je suis assez convaincu que dans 10 ans allez, enfin on va dire dans un, certain, dans un certain temps dans plusieurs années les, les banques d'images je, donc de, de, voilà, banque d'images type Adobe Stock vont disparaître parce qu'on sera capable de générer avec l'IA parce que l'IA sera améliorée Euh, on sera capable de de générer l'image que tu veux, voilà, Euh, sans aucun problème, tu diras bah, je veux euh, une image où on voit un mec en train d'utiliser un ordinateur, il a un look de hacker, euh, blablabli blablou, vous voyez ce que je veux dire, donc ça moi moi j'en suis convaincu, ça va, ça va disparaître. Et, on... et c'est pour la 3D, je pense que c'est pareil. C'est qu'au lieu d'avoir des banques d'images, tu généreras ton objet 3D en, en une ligne de texte. Et ce sera mille fois plus simple. Moi qui pensais que le domaine artistique aurait été presque à l'abri de l'IA, c'est l'inverse qui se passe. Ouais, alors attention, parce qu'en fait, ça, Walland, c'est... <rire> en fait, c'est pas le... Est-ce que c'est le domaine artistique qui est vraiment menacé, ou est-ce que c'est justement la partie non créative de l'art qui est menacé. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Euh, typiquement, demander à un... À, à, un, un gra- enfin, pas un graphiste, mais un... un je ne sais pas comment on appelle ce, ce métier-là, mais un, un designer 3D, je ne sais pas, euh, de faire un, un casque audio, euh, pour moi, justement, ce n'est pas la partie créative du métier. La partie créative, ça va justement plutôt faire des, des objets n'a jamais vu avant ou alors des objets d'une certaine façon parce qu'ils ont un lien avec l'histoire etc etc mais mais au final est-ce que même presque la l'art la, la, le côté artistique est dans la dans, dans la réflexion de ce que tu vas générer tu vois ce que je veux dire dans le sens où euh, est-ce que la réflexion c'est de justement pas dire à l'IA je veux que tu me génères ça parce que ça a du sens dans l'histoire par exemple j'ai créé un, un dessin animé sur euh, euh, le, le, le roi du feu hein. Par rapport à la Reine des Neiges, genre vous faites la version euh, Le Roi du Feu et euh, vous avez besoin euh, d'une torche, mais cette torche elle elle génère du du feu qui est euh, vert euh, parce qu'il est maudit, j'en sais rien, blablabla. Au final le le travail de création artistique il est dans ce que vous allez demander de générer. Et la réalisation ça me choque pas tant que ça qu'elle soit automatisée. Voilà. Bon, bref, après c'est une réflexion qui est un peu compliquée, euh, mais euh, compliquée dans le sens elle est difficile à résumer en en un live. Ça peut libérer du temps aux artistes, ça laisse l'IA gérer les merdouilles derrière plan du quotidien. Moi, c'est un peu ma vision du truc. Euh, Comme dans le métier d'informatique, l'IA va nous simplifier euh, beaucoup de choses dans le développement, mais l'IA, on n'est pas encore, on n'est pas encore tout de suite euh, capable de faire des IA qui comprennent la complexité de, des demandes métiers. Vous voyez, pour l'instant, je pense que l'humain a encore euh, 15-20 ans devant lui de bien comprendre le besoin, euh, de bien comprendre quand même un, un besoin métier, surtout de comment tu raccordes spécifiquement des. des, des parce que, pour reprendre genre un exemple que, que j'ai traité récemment, mais quand vous regardez euh, SNCF Connect, euh, typiquement, la difficulté des SNCF Connect, c'est pas forcément le, le, l'application, le, le, le design et tout. C'est plus connecter tous les, brancher toutes les prises, quoi. Euh, pouvoir euh, re- recevoir les, les trucs de, de VTC, euh, recevoir les API pour les transports en commun, recevoir les API pour euh, les, euh, les trains, euh, etc., etc. Donc en fait, c'est un peu la, la, le mélange et la connexion de tout ça, plus le recueil des besoins euh, utilisateurs. Euh, Qui est un truc que l'IA va avoir du mal pour l'instant à gérer toute seule. Pour l'instant.
1: Les artistes n'ont aucune
0: utilité collective, camarades. (rire) Euh, D'après le lore de la Reine des Neiges, le roi serait donc une petite salamande de feu. Exactement. Salut Mitsugi Comment ça va euh, L'IA s'entraîne sur des millions de sources, vues et revues, ça va pas faire disparaître l'art, ça va écrémer faire disparaître le faux art lambda sans vraie créativité. Ouais, ça va redonner de la valeur à certaines choses. Moi, j'aime bien l'exemple des, des verriers. J'aime bien l'exemple qu'aujourd'hui, effectivement, le, les verres que vous achetez, ou des tasses, d'ailleurs, je dis verriers, mais ça peut être des tasses. Euh, les, le verre, les, les verres que vous achetez, euh, pour boire, hein, euh, vous les achetez, ils sont produits à la chaîne. Ils sont produits dans des entrepôts à la chaîne. Mais, Imaginons que vous soyez en mode tourisme quelque part et qu'il y a des, il y a des artistes et des, et des ça peut être de la porcelaine aussi si vous voulez et que vous êtes quelque part et qu'il y a justement des petits des petits créateurs petites créatrices qui font qui font couler leur propre verre qui le design qui machin au final euh, d'une certaine façon l'IA enfin l'automatisation recentre la valeur sur l'humain très bullshit très bullshit LinkedIn cette phrase mais euh, c'est un peu vrai c'est-à-dire que au final, ce qu'il y a de la valeur dans un produit, c'est le... la valeur qu'on y accorde. Elle est, elle est complètement euh, décorrélée du temps de travail. En fait, on accorde une valeur à, à certaines choses parce qu'elle nous procure une émotion. Vous voyez, typiquement, si j'ai un verre fait par une personne, je suis prêt à le payer plus cher parce que je sais que la personne elle a galéré pour faire ce verre et le designer et y insuffler une âme. Euh, là où des objets générés par IA, notamment ça par exemple... Euh, ou là où des verres produits dans des usines n'ont pas de valeur à mes yeux si je pète en gros si je pète un verre euh, si je casse un verre que j'ai acheté à Carrefour, je m'en fous. Genre je vais ça le verre va se briser, ça va être chiant faut nettoyer mais je m'en fous. Si je brise un verre que j'ai ramené d'un voyage au Japon, je vais péter un câble. En fait, ça va me ça va me ça va me toucher parce que justement, j'y ai attaché une émotion. Donc d'une certaine façon, moi, c'est un peu ce que je vois de positif aussi dans tous ces, tous ces, tous ces débats-là. C'est que l'IA euh, nous fait nous rendre compte que ce qui est important dans une œuvre, c'est l'humain et l'émotion qui, a, qui ont été insufflées. Donc, d'ailleurs, moi, là, presque l'inquiétude que j'ai, c'est le jour où l'IA arrivera à insuffler de l'émotion dans des choses. Mais je, j'attends de voir. Je ne suis pas convaincu qu'on arrivera à, on, on pourra faire des semblants d'émotion. Mais euh, je pense que ça aura ses limites très vite. Non mais Wendigo, je te vois paniquer sur les artistes. Mais je je suis d'accord avec toi. Euh, euh, L'IA pose de gros gros débats sur le métier, euh, sur de nombreux artistes. Nombreux et nombreuses artistes. Il y a des gens à cause de l'IA, à cause de ChatGPT, à cause de de Dali2. Il y a beaucoup 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 de personnes qui vont perdre leur boulot. Mais je vais contrebalancer ça en te disant qu'en fait, en fait, c'est déjà arrivé plein de fois. Euh, la modernisation qui a supprimé des métiers euh, ou qui a demandé à des métiers de s'adapter. En fait, c'est c'est déjà arrivé et c'est des des moments qui sont qu'il faut essayer de il faut essayer de surfer sur ces moments-là. Il faut essayer de de surfer cette vague qui effectivement va être très compliquée pour énormément de monde. Mais vous savez que d'une certaine façon, même pour les, pour les youtubeurs aussi, ça va être compliqué. Aujourd'hui, on, peut, on pourrait générer des scripts. Le métier de pigiste ou des personnes qui vont, qui vont écrire des vidéos ou des articles, d'une certaine façon, il va, être, euh, il va être abîmé fortement. Parce qu'aujourd'hui, on peut écrire des articles sur certains sujets euh, totalement avec ChatGPT. Un article qui explique les forces et les faiblesses du bitcoin, pas besoin de payer quelqu'un. Donc en fait tous les métiers vont être euh, vont être un, 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 impactés fortement et oui je sais impacter est un anglicisme mais prout euh, vont être impactés fortement par toutes ces avancées là je pense qu'il faut euh, il faut essayer de, 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 de raison garder mais c'est très dur parce que je sais que moi j'ai même des potes autour de moi qui sont des artistes et des graphistes et des designers et qui euh, vont, vont probablement voir leurs revenus baisser mais il faut, il faut trouver des moyens de surfer sur cette vague, il faut trouver des moyens de, de remarqueter son travail pour bien préciser que c'est un humain qui le fait. Vous voyez, enfin, il y a toutes ces réflexions-là qui sont très compliquées, mais il faut, il faut. Et il et, et, y a une partie des artistes qui vont ne plus pouvoir exercer parce qu'il n'y aura plus assez de demandes. Euh... Et pour vous donner des exemples de choses qui se sont déjà passées, il y a plein de métiers qui ont disparu. On peut penser à, à des métiers comme Maréchal Ferrand. Alors certains vont me dire, mais il y en a encore. Oui, je sais, mais ils ont globalement disparu. Euh, beaucoup, beaucoup de métiers dans le, 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 le monde des, du, du BTP. Dans le BTP, on a bien des grues et des outils qui permettent effectivement de, euh, de, de, de construire plus rapidement et facilement des, des buildings, des, 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 des bâtisses, des choses comme ça. Et fort et oh, c'est... Euh, ces outils-là ont détruit des métiers, évidemment. Euh, qu'est-ce que je peux vous dire Photoshop et certains, euh, certains outils de Photoshop ont détruit des métiers. Euh, Canva, canva.com, le, le site qui, là, qui permet de, de faire des designs, a, a détruit de la demande, de certaines demandes pour, pour faire appel à des designers externes, etc. etc. Euh, les réseaux sociaux ont détruit des métiers de marketeux, parce qu'effectivement, on, on peut faire notre pub nous-mêmes avec Facebook, pourquoi s'embêter à payer une agence qui va s'occuper de faire de la pub et tout ça Etc, etc. Donc ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, euh, on, on, peut, on peut être en mode très anxieux de toutes ces évolutions, euh, je... mais elles, elles se sont déjà passées. Et il, va falloir, euh, et il va falloir les surfer, ces évolutions. Et c'est, c'est anxiogène, hein je suis d'accord avec vous, c'est un peu anxiogène, mais il va falloir les surfer, quoi. Moi, je ne suis pas pour l'IA. Mais y a pas de... en fait, Anthony, il n'y a pas de question d'être pour ou contre l'IA. L'IA, elle, elle, elle est là. C'est comme si tu me disais, je suis, je suis contre le marteau. Genre, je suis contre un outil. Tu ne peux pas être contre un outil. Maintenant, tu peux être contre euh, certaines utilisations abusives de l'IA, euh, notamment le fait que l'IA euh, apprenne d'artistes encore vivants avec sous copyright et que l'IA génère des images dans un style qui est encore euh, copyrighté et propre à un artiste ou une artiste. Ça par contre, je suis d'accord avec vous, ça c'est un problème. Parce qu'un artiste ou une artiste qui a développé son style euh, n'a pas à être copié par une IA. Ben, Ça par contre, je trouve que légalement, il y a un truc qu'il faut faut légiférer là-dessus. Clairement. Venez dans les métiers de la santé, on évolue à côté de l'IA, on n'est pas prêt d'être remplacé auprès des patients. Bien sûr, dans le monde de la santé, euh, le, le... le, le, l'humain reste encore très important néanmoins Hollande euh, néanmoins tu commences à avoir des robots chirurgiens donc est-ce que tu as des métiers de chirurgiens qui vont peut-être disparaître euh, je pense que oui euh...
1: tic tic, tic. Ok, mais tous les exemples que tu cites ont aussi donné naissance à de nouveaux métiers. Avec
0: l'IA, je ne suis pas convaincu. Je ne suis, suis pas d'accord avec toi. Hein. Euh, Maréchal Ferrand n'a pas donné de nouveaux métiers. Euh, non, en fait, c'est juste ça permet d'aller, euh, d'être plus efficient. En fait, beaucoup beaucoup d'évolutions ont permis d'être plus efficient, tout simplement. Euh, et, et tu dis ça n'a pas permis de nouveaux métiers je pense, je pense qu'en fait faut pas forcément aussi le voir comme ça Je, je pense que l'IA est un outil qui va permettre euh, D'accélérer certains processus Donc tu auras toujours du, du, du travail Ah je sais pas De toute façon on a pas, on, là c'est beaucoup de projections Et c'est beaucoup d'hypothèses hein. J'ai pas la réponse Oui tu vois j'y fais au kilomètre Tu as raison pour te donner un peu de positif Je suis d'accord avec toi euh... Au final, alors après ChatGPT ne pourra pas remplacer l'AFP, tu dis que ça va remplacer l'AFP, ça ne peut pas parce que l'IA a un gros défaut, c'est qu'elle apprend sur ce qui est existant, l'IA ne peut pas écrire sur de nouvelles choses jusqu'au jour où elle y arrivera, mais euh, aujourd'hui l'IA n'est pas capable de, de, d'écrire, euh, sur. Elle, elle n'écrit que sur des choses qu'elle a appris, euh, donc ça a la limite énormément, mais par contre je suis d'accord avec toi, le, pour nos métiers où on écrit des articles ou des vidéos, euh, l'IA va nous permettre de nous concentrer sur le fond sur des tests que euh, l'intelligence artificielle ne peut pas faire ou sur des sur des débats intellectuels on va dire voilà euh, tu prenais l'exemple du, d'un verre tout à l'heure un verre designé par IA et un verre designé avec imagination humaine c'est quand même pas la même chose oui c'est ce que je dis c'est que ça n'a pas la même valeur Salut Lex bienvenue à toi. Dans certains cas ça va pousser à la non-réflexion et donc à la facilité. La réflexion c'est comme le sport si elle se pratiquement devient feignant, les cerveaux je comprends pas ton message euh... Pourquoi l'IA poussera
1: la non-réflexion euh... Maréchaux Ferrand, nouveau
0: garage, ici création d'emploi Ouais mais je suis pas d'accord avec toi Jérôme euh... le, 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 Comment dire oui la voiture est arrivée donc il y a eu des garagistes Mais ce que je veux dire c'est que le Je suis pas convaincu que les maraîchaux sont forcément devenus garagistes Tu vois ce que je veux dire En fait pour moi il n'y a pas de lien de cause à effet entre euh, les maraîchaux Enfin il n'y a pas de lien entre les maraîchaux et les garagistes c'est, c'est dissocié si tu veux Les métiers sont tellement différents que pour moi c'est dissocié Après c'est, je suis d'accord c'est l'arrivée des voitures Qui a créé de nouveaux métiers Mais c'est pas la disparition des maréchaux ferrants qui a créé des nouveaux métiers. Je sais pas si je suis clair. On va avancer, le débat est super intéressant, de toute façon les débats sur l'IA sont super, euh, super intéressants. Mais on va avancer et on va parler de YouTube. Alors YouTube, il y a un gros problème, je vais essayer de faire l'article un petit peu plus vite, euh, mais sur YouTube, il y a un gros problème, il y a des, un piège, un réseau, on va dire, euh, un réseau de pièges tendu par des hackers malveillants. Alors, comment ça se passe De nombreuses chaînes sont piratées pour être transformées en vidéos de promotion d'arnaque et de phishing. Derrière ces attaques, des équipes de hackers russes bien organisées pour piéger les youtubeurs. Alors... Donc Ça je vous le dis, c'est pas, d'ailleurs, c'est pas que à destination des Youtubers, méfiez-vous sur Youtube euh, si vous cliquez sur des liens en description. Alors, sur Notech, il n'y a pas de problème. Non mais notamment sur des liens qui vous vendent du rêve, euh, typiquement là on a un exemple euh, de trouver des versions craquées, des logiciels Adobe, ce genre de, de choses. Donc ça, très très important. Faites super attention euh, avec ce genre de logiciel piraté ou de, ou de, 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 de crypto-monnaie, de services de crypto, de choses comme ça. Alors, de nombreuses chaînes sont piratées pour être transformées en APA pour les utilisateurs. Il suffit de taper le nom d'un logiciel normalement payant sur YouTube pour constater les dégâts. Vous savez quoi On va faire le test. On va aller sur YouTube et on va taper euh, Adobe Crack. Putain, ça m'étonne d'ailleurs que YouTube euh, euh, recommande dans la liste euh, des trucs comme ça. Voyons voir, il y a 11 mois, il y a 4 jours, Adobe Acrobat Cracked. Alors ça, vous voyez, typiquement, cette vidéo-là est très probablement, vu qu'elle est très récente, cette vidéo publiée il y a 4 jours est très probablement euh, contient un malware. Si je clique dessus, globalement, ce que ça fait, c'est que ça va aller... euh, Regarder dans mon navigateur pour essayer de choper les mots de passe Et complètement bidouiller la la chaîne YouTube Donc il ne faut pas cliquer hein, évidemment Euh, Mais mais voilà, il faut faire super attention En l'espace de 24 heures, plusieurs dizaines de vidéos proposant de télécharger gratuitement Le logiciel de montage Adobe After Effects ont été publiées. La plupart d'entre elles par des chaînes dépassant les 100 000 abonnés C'est ça en plus le pire, c'est que ça va aller hacker des chaînes avec beaucoup d'abonnés et vous donner l'illusion que c'est crédible. Euh, donc un utilisateur avec 207 000 abonnés a publié trois vidéos du même genre le 21 décembre, le contenu est visionné, par des, milliers, euh, visionné des milliers de fois et une myriade de commentaires élogieux sont ajoutés dans la foulée pour donner plus de légitimité. Euh, un lien de phishing est indiqué dans la description pour installer le malware sur le poste de la victime. Donc effectivement, il y a une autre chaîne qui a été piratée. En quelques heures, elle a été transformée, la chaîne, en publicité pour Adobe After Effects. Et en plus, les malfaiteurs modifient le mail de secours. très compliqué de récupérer sa chaîne. Euh, il y a aussi des gens qui se font passer pour MrBeast, hein, avec des chaînes, notamment Beast Promo, euh, qui vont là, pour le coup, faire des arnaques en mode crypto-monnaie. donner l'impression que vous pouvez gagner de la crypto. Donc il ne faut pas cliquer sur le lien en description. Et en gros, les gens qui font ça sont un groupe de hackers, un groupe de hackers russes. Euh, Baptisé Traffers Team euh, Ce qui veut dire littéralement euh, Celui qui aide au trafic Le nom russe euh, original Et effectivement ils vont, euh, ces groupes proposent leurs services sur des forums fréquentés par les hackers En gros euh, on peut payer Un espèce de pack C'est ce que j'ai compris de l'article Pour euh, avoir un truc clé en main et hacker des gens euh, La méthode d'infection est connue sur les forums de hackers cœur euh, russophone sous le nom de code 911, ça va utiliser des services de transfert tels que Mega, Mediafire, OneDrive, Discord ou GitHub, donc GitHub c'est encore pire parce que pour le coup GitHub on a tendance à lui faire confiance en se disant c'est un truc open source blablabla, le fichier installé est souvent une archive protégée par un mot de passe pour le rendre indétectable et effectivement le cœur de ce système repose sur le Stealer, donc sur le voleur un malware devenu très populaire une fois téléchargé, ce logiciel fouille les dossiers d'un navigateur jusqu'à tomber sur des fichiers qu'il reconnaît, comme un gestionnaire de mots de passe par exemple, pour l'extraire et l'envoyer sur un serveur externe puisque l'on enregistre d'ordinaire plusieurs mots de passe sur Google, les pirates n'ont qu'à se servir, alors ce qui m'étonne fortement c'est que les mots de passe sur Google Chrome ne sont pas chiffrés euh, parce que j'ai l'impression que les hackers se servent de cette faille là, je ne sais pas si des gens ont l'info dans le chat, est-ce que les mots de passe sur Google Chrome, sur le navigateur sont chiffrés, si c'est pas le cas c'est super dangereux je suis un peu étonné. Euh... Mmh. Euh, « Les malfaiteurs chercheront ensuite à revendre les données dérobées ou se connecter à divers comptes pouvant leur rapporter de l'argent. E-commerce, crypto-monnaie, etc. À noter que certaines équipes se chargent uniquement du référencement sur YouTube quand d'autres s'occupent de toute la chaîne d'infection. La méthode 911 privilégie d'abord la quantité de victimes à la qualité de l'attaque. Nous vous conseillons de vérifier d'éviter de cliquer sur les liens en description des vidéos sur YouTube, encore plus lorsque celles-ci ont été publiées dans la journée. » et puis on ne vous aidera pas à trouver des versions gratuites de photoshop donc c'est à vos risques et périls lorsque vous décidez de contourner le paiement non ils sont bien sûr en clair sur google chrome sauf si tu utilises le gestionnaire de mots de passe de google avec ton compte google ils sont vraiment en clair les mots de passe Hum. putain mais c'est niveau sécurité c'est terrible enfin c'est à chier quoi vraiment Euh, ça a l'air tellement complexe que j'ai peur de de perdre mes mots de passe en le faisant De quoi De migrer sur euh, le gestionnaire Google De toute façon, même s'ils étaient chiffrés, la clé serait sur le navigateur. Ah, tu penses qu'ils utilisent la clé sur le navigateur directement Hmm. Quand tu sauvegardes tes identifiants, tu peux les voir en clair. C'est pour ça que c'est toujours mieux de ne pas enregistrer ces identifiants. Oui, d'ailleurs, ça, sachez-le dans le chat. Effectivement, ce n'est pas une bonne pratique de stocker ses mots de passe dans le navigateur, globalement de faire enregistrer le mot de passe et de le stocker comme ça, c'est pas une bonne pratique. Il vaut mieux essayer de décentraliser justement ces mots de passe sur un gestionnaire. Donc voilà pour cet article, donc faites attention aux arnaques sur euh, YouTube. Et merci Mathieu404, j'avais pas vu, pour ton sub. Merci beaucoup. On va continuer de parler d'OpenAI. Hop et on va parler effectivement d'OpenAI qui vise le milliard de dollars de revenus d'ici 2024. Alors, Sam Altman, l'un des fondateurs et dirigeants de l'organisation à but lucratif plafonnée OpenAI, l'organisation à but lucratif, pas une entreprise quoi, euh, s'attend à ce que son entité génère près de 200 millions de dollars de revenus en 2023 et près d'un milliard de dollars en 2024. L'entreprise se porte actuellement très bien grâce à la sortie de ses deux applications phares, I 2 et ChatGPT, qui attirent des investisseurs. Les technologies et la réussite d'OpenAI intéressent. Selon les informations de Reuters et de Wall Street Journal, l'un des fondateurs d'OpenAI, en la personne de Sam Altman, s'attend à ce que les revenus de son organisme augmentent drastiquement. Lors d'une présentation à destination d'investisseurs, l'entreprise a affirmé qu'elle allait franchir le palier du milliard de dollars d'ici deux ans. Forte du succès de ces derniers outils, OpenAI attire inévitablement les investisseurs. Ces dernières, Typiquement, moi, si j'investissais, je pense qu'effectivement, je foutrais de l'argent dans OpenAI. Dans open euh, ces dernières années, Microsoft avait décidé d'investir dans l'entreprise spécialisée dans l'IA, à hauteur d'un milliard de dollars. La firme de Satya Nadella souhaite s'appuyer sur les compétences d'OpenAI pour développer ses propres applications grâce à son modèle de langage GPT-3. En contrepartie, l'entreprise de Sam Altman peut utiliser les services cloud proposés par Microsoft avec Azure. C'est plutôt un bon deal. hein. Ces derniers mois, le géant technologique n'a pas caché son intérêt de se rapprocher un peu plus d'OpenAI. L'organisation est actuellement en pourparler avancé. D'ailleurs, c'est marrant pour pour anecdote, pour parler aussi un mot utilisé en anglais. Voilà, ça, m'a fait, ça m'avait beaucoup fait rire quand je l'avais su. Euh, donc l'organisation est actuellement en pourparlers avancés pour vendre une partie des actions détenues par ses employés. L'ensemble des actions de l'entreprise serait évaluées entre 14 et 20 milliards de dollars euh, selon les estimations. C'est en juillet 2020 qu'OpenAI lance GPT-3, un modèle de langage performant composé de 175 milliards de paramètres. À sa sortie, il devient le plus grand modèle de langage jamais entraîné. Cet outil peut être utilisé par les développeurs pour mettre au point des applications de traitement du langage naturel. C'est ce qu'a notamment fait Microsoft pour permettre aux programmeurs novices de coder en langage naturel. Donc, Grâce à GPT-3, OpenAI a pu développer DALI 2, le générateur d'images que vous connaissez bien. Mais surtout, euh, ChatGPT, Chat le chatbot qui a la particularité d'exploiter une amélioration de GPT3, un GPT3.5, 3.5, un 3.5 euh, qui laisse présager l'arrivée de la version 4 dans les prochains mois. Un utilisateur a la possibilité de poser une question à l'IA qui va par la suite lui répondre avec plus de précision possible avec le plus de précision possible. Tout cela est réalisable grâce à l'apprentissage par renforcement qui se souvient de ses erreurs afin de les éviter ou de ses bonnes réponses afin de les fournir à nouveau si besoin. Ces deux outils ont eu un succès fou cette année. Un mois après son lancement en bêta, OpenAI comptait plus d'un million d'utilisateurs pour DALI 2. Pour ce qui est de ChatGPT, de nombreux internautes se sont amusés à utiliser le chatbot pour lui poser des questions diverses et variées. C'est en facturant quelques centimes d'euros la génération de texte ou d'images, enfin surtout la génération d'images aujourd'hui, que OpenAI se rémunère. Parce qu'aujourd'hui, pour le coup, ChatGPT est complètement gratuit. Voilà pour euh, OpenAI, donc ça sent plutôt bon pour la boîte. Et ça ne m'étonne pas. Quel est l'intérêt de ces technologies Personne, je n'en vois aucun. Ah Ok, euh, putain, pourtant on en a quand même beaucoup parlé. Euh, je sais pas si t'es nouveau sur le mug Kizuko. Euh, quel est l'intérêt Bah, je sais pas, il y en a énormément. Non, mais je sais pas. Fin, 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 euh, bah, les intérêts, c'est que tu peux générer des images, tu peux, euh, tu peux avoir des réponses, tu peux écrire des scripts, tu peux écrire plein de trucs. Euh, je sais, je compte même pas le nombre d'utilisations de, 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 de ces deux intelligences artificielles. Euh, tu peux très bien, même pour les entreprises, avoir des chatbots qui sont bien meilleurs que les chatbots qu'on a aujourd'hui, qui sont quand même vraiment pas terribles. Euh, qu'est-ce que je peux te donner d'autres comme exemple Mais oui, enfin, rien que la génération d'images, c'est, c'est, c'est quelque chose d'énorme. quoi. Euh, j'espère qu'il y a un francophone dans leur équipe qui leur expliquait que GPT-4 va nous faire tiquer. Je comprends pas ton, ta remarque, Aradoc. Oui, pour parler, ça découle de l'époque des, des pirates. Euh,
1: Tu connais pas du tout
0: euh, Akizuko Tu connais pas Bah en gros bah, hey, Est-ce qu'on se referait pas un petit coup de Un petit coup de chat GPT très rapidement c'est, c'est cool que si tu, si tu peux voir c'est quand même cool Ah attends Parce que le problème c'est que je suis peut-être plus connecté Ah ouais je suis plus connecté Je suis plus connecté Ouais ouais ouais
1: Ok Alors ah, attendez Est-ce que j'ai encore le mot de passe quelque part Hmm, C'est pas celui-là. peut-être celui-là. Ouais, let's gong C'était bien ce mot de passe. Alors
0: Ok. Si tu connais pas. Si tu connais pas, euh, tu ne sauras pas faire rapidement. Non, non, promis. Qu'est-ce que je peux lui demander euh, Que je te montre, mais très très vite, justement. Euh, si, je vais te montrer un truc qui nous avait bluffé. Voilà. Typiquement, tu veux... Euh, tu es youtubeur. Euh, non, peut-être que ce pas un exemple. Mais tu vois, par exemple, tu veux... Euh, écrire un article sur... Le fonctionnement de l'électricité. D'accord euh, voilà. Tu demandes à ChatGPT... Comment... En français en plus. Hein, comment fonctionne l'électricité Alors, oh, il y a une faute. Il manque un accent. L'électricité, tu peux même lui préciser avec euh, deux exemples d'utilisation. Comment faut-il dire deux euh, courantes Deux exemples d'utilisation. Et là, en gros, si tu veux, ChatGPT il va t'expliquer comment ça fonctionne. Et en fait, la force de ChatGPT, c'est que il comprend le contexte et tout ce que tu lui donnes. Donc, par exemple, tu peux aussi demander à ChatGPT euh, de générer une lettre de motivation en lui donnant le contexte de, euh, du métier que tu veux faire. Tu vois Écrire une carte de vœux. Écrire une carte de vœux, est une bonne idée. Là, tu as vu que ça marchait, donc j'avance un peu. Écris-moi une carte de vœux pour... Euh, euh, pour... Euh, je sais pas... Euh, mon grand-père. Euh, il aime la peinture... Et qu'est-ce que je peux lui dire Il aime la peinture et euh... il aime la peinture et on va, on va essayer un truc et il est de gauche <rire> Écris-moi une carte d'E pour mon grand-père, il aime la peinture et il est de gauche Tu, tu vois et En fait le, la, la, la force de ChatGPT, c'est qu'il comprend ton contexte donc normalement
1: il devrait écrire quelque chose
0: voilà, vous voyez En fait c'est ça qui est trop fort, c'est trop trop fort. Cher grand-père, je tiens à te souhaiter un très joyeux anniversaire, j'espère que tu passes une journée merveilleuse et remplie de toutes tes passions, en particulier la peinture, tu as toujours été une grande inspiration euh, pour moi, grâce à ta créativité et ton amour pour l'art, je suis également très reconnaissant pour toutes les valeurs que tu m'as transmises et pour ton engagement en faveur de la justice sociale, tu es un vrai modèle pour moi, je suis fier de tout ce que tu as accompli dans, dans ta vie, je te souhaite tout le bonheur du monde et j'espère que nous pourrons bientôt nous retrouver pour partager un bon moment ensemble. Voilà, Tu vois il arrive à comprendre Le de gauche il l'interprète en mode Défense des justices sociales et tout On va voir si je lui dis de droite Est-ce qu'il va dire l'exploitation du, des, 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 des gens oh, Je déconne euh, Oui oui c'est fini mais attendez Laissez-moi m'amuser un peu Je tiens à souhaiter un très joyeux anniversaire Tout est passion la peinture Donc là vous voyez il dit la même chose Même si Alors là Même si nous <rire> Même si nous n'avons pas toujours les mêmes opinions politiques, je te respecte pour tes convictions et ta détermination à défendre ce en quoi tu crois. Tu as toujours été un modèle pour moi en termes de détermination et de travail acharné. (rire) Ah, c'est très bon, ça. C'est très fort. Même si nous n'avons pas toujours les mêmes opinions politiques. Ah, l'IA, elle est de gauche. Non, c'est pas mal, ça. Ouais, c'est marrant, en fait, l'IA, elle elle m'a catalogué, ou je sais pas, elle a a compris que le contexte était que j'étais peut-être de gauche, je sais pas. Elle a capté que j'étais de gauche, c'est très drôle. Mais voilà, en gros, pour pour l'IA et et un peu l'idée du truc. On va passer à notre sponsor, GPT Fort Guillaume. Ah, trop drôle, GPT. C'est pas mal. On va parler, mesdames et messieurs, avant de passer à la petite cerise sur le croissant, de notre merveilleux sponsor Shadow. Et oui Alors vous savez quoi Vous savez quoi Vous savez quoi Alors, chat GPT. Euh, écris-moi. Euh, explique-moi. En quoi Shadow PC, le euh, PC dans le cloud, a... euros par mois, merde, Euh, euros par mois est un excellent produit, meilleur que, qu'est-ce qui existait à l'époque, Nvidia euh, ça existait déjà, comment s'appelle déjà Nvidia le truc euh, dans le cloud, merde, Euh, ah comment il s'appelait je savais, Guillaume, que ça ne serait pas rapide, mais tu me connais, Samuel. Explique-moi en quoi Shadow PC, le PC dans le cloud à 29,99€ par mois, est un excellent produit. Euh, non, c'est pas dire. Ah oui, GeForce Now. GeForce Now. Qu'est-ce qui va me
1: générer
0: Oh non, vas-y Tous deux sont des services de jeu en nuage qui vous permettent de jouer à des jeux sur un ordinateur virtuel hébergé dans un cloud. Euh, voici quelques points à prendre en compte lorsque vous comparez Shadow PC et GeForce Now. Euh, Oui mais en fait je veux que tu me dises que Shadow PC est mieux. Ah il est quand même en train de détruire un peu dans ce qu'il écrit là. Bon allez, je fais le sponsor, je, j'arrête de m'amuser. Ok, donc oui, Shadow PC. Donc Shadow PC, hein, c'est un service de cloud computing. Tout ce que vous pouvez faire avec un PC classique peut-être fait sur un PC Shadow. Hein. Vous pouvez accéder à votre PC Shadow depuis n'importe quel appareil et avec une connexion internet stable d'au moins 15 Mbps. Et vous pourrez utiliser ou jouer avec votre Shadow sur votre vieux PC ou votre nouveau Mac. Euh vous pourrez jouer tout simplement sur votre smartphone Android ou iOS, sur votre TV connecté, sur un Raspberry Pi 4. Au niveau jeu, la grande force de Shadow par rapport aux offres de cloud gaming, c'est que c'est un vrai PC complet, compatible avec tous les jeux. Excusez-moi, j'ai pas mis le truc, Compatible avec tous les jeux et tous les mods, peu importe la marketplace. C'est aussi compatible avec tous les logiciels, Photoshop, Blender. Vous pouvez même aussi, d'ailleurs pour info, générer des images avec euh, Stable Diffusion, donc des images créées par IA. Euh, vous pouvez l'installer sur un Shadow et générer des images sur un Shadow. Voilà, je vous donne l'info Bref, Shadow est un PC complet accessible pour 29,99€ par mois. Et si vous voulez plus de puissance, vous avez la nouvelle option Power. Shadow plus Power, c'est une configuration performante, récente et optimisée pour le ray tracing grâce à une carte graphique RTX 3070 ou équivalente pour un supplément de 14,99€ par mois. Alors n'attendez plus, hein, euh, vous avez 10 10€ offert sur le premier mois d'abonnement avec le code NOWTECH10, abonnez-vous à Shadow PC avec la commande point d'exclamation Shadow dans le chat. Voilà je vous propose qu'on passe à la cerise sur le croissant. C'est parti. Et nous allons parler très rapidement, toujours un petit peu d'IA, d'une personne qui, euh, alors une personne c'est un pseudo et self, Stealthy the Time Traveler sur Twitter, qui s'est amusé à euh, faire un petit peu de... de bah, faire de, des images générées par IA en mode il se prend en selfie avec, en retournant dans le passé, avec des personnes connues de l'époque. Donc je vais vous montrer un petit peu euh, tout ce qu'il a généré, c'est quand même très 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 cool. Alors attendez, j'essaie de retrouver la discussion, je crois qu'on voit toutes les images euh, sur son... Thread Twitter, donc il a d'abord effectivement euh, fait quelque chose en mode Christophe Colomb, Christophe Colomb qui va, qui va aller découvrir évidemment euh, l'Amérique, ensuite, ah et ben, les images sont pas en mode de thread, ok, donc d'a, tout d'abord effectivement il y a Christophe Colomb, donc il est sur le bateau avec euh, tout tous les camarades, hein, évidemment. Euh, nous avons ça, c'est quoi C'est la Grèce, c'est Troie. Bah oui, c'est trois évidemment, euh, le cheval. cheval de Troie, voilà. Et donc, il est en mode selfie avec un, un commandant euh, grec. Ensuite, 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 Léonard de Vinci, hein, en 1507. Voilà, Mona... Et qui est en train de peindre Mona Lisa avec, j'imagine que c'est Mona Lisa derrière. Je ne sais pas, je sais pas qu'elle, était, quelle était l'idée, mais j'imagine que c'est ça. Donc, l'image donne quelque chose comme ça. Alors il y a encore un côté un peu, euh, un peu lisse, bizarre, je pense que euh, bah, c'est encore un peu les limites de, de, de l'IA dans la génération d'images, mais honnêtement c'est quand même assez bluffant, il y a une image de lui au Far West, hein, euh, avec un, un saloon qui est pas loin derrière, avec des, avec des chevaux et, et tout ça, tout ça, euh, donc je vous montre un, petit peu, montre un petit peu à quoi ça ressemble, mais je trouve que celle-là c'est une des plus réussies, euh, très honnêtement, je trouve que c'est une des plus réussies et une de celles qui fonctionnent le mieux. Et il y en avait une autre. Voilà, il y en avait une aussi euh, euh, à l'époque de, de, l'Egypte, de l'Egypte antique. Ouf, aucun continuum espace-temps n'a été maltraité pendant ces shootings. Bah, Heureusement. Celle-là, elle est pas mal aussi, avec le mec derrière, là qui est en train de le regarder en mode très étonné, genre mais qu'est-ce que tu fous Donc celle-là, elle est plutôt réussie aussi. Je trouve que ça, ça marche assez bien. Je pense honnêtement qu'il a dû bien, bien, bien rebosser les images parce que c'est euh, des images générées par IA qui sont vraiment réussi pour le coup de, de, d'assez bonne qualité il euh, y a aussi un truc en mode euh... ah il a même réussi un peu à l'animer Putain, c'est pas mal ça il a animé cette image euh, pour donner quelque chose d'un petit peu plus vivant et c'est pas mal du tout en mode euh, en mode euh, à l'époque des dinosaures il y a celle là aussi alors d'ailleurs en bas ça a été ça a été flouté sinon il y avait évidemment un zizi donc celle là vous voyez qu'il y a un petit bug ici elle a, elle a encore un peu bugué cette image mais euh, celle-là c'est à l'âge de glace, voilà, elle est, elle est pas mal du tout. Et je crois qu'on a fait le tour, non, il y a celle-là aussi, sur Mars, sur Mars directement. Euh, et puis et puis voilà, voilà. j'avais envie juste, juste de vous montrer quelques images et un peu des, des choses créatives qu'on peut faire avec l'IA et la génération euh, des images. Effectivement le seul truc que je pourrais critiquer, euh, euh, c'est le rendu, qui est, qui est il y a encore un rendu un peu IA. Non, dans ces images euh, le côté très très lissé de certains visages ou de certains euh, certains euh, euh, looks qui fait un peu fake mais on est vraiment pas loin d'avoir des trucs très convaincants quoi, c'est fait avec quel a- je sais pas s'il le précise ah, attends j'essaie de voir mmh, mmh, mmh. il le dit pas oui ça fait décor un peu plastoc. il y a un peu ce côté là je suis d'accord, je suis d'accord, je suis d'accord il ne le dit pas avec quoi il a généré. Euh... Ah si, Stable Diffusion. Il a fait du Stable Diffusion. Ok. Ouais. Il a fait du Stable Diffusion. D'ailleurs, Stable Diffusion, vu que c'est complètement open source, je vous le dis les gens, hein, si vous voulez apprendre à utiliser une IA et générer des images, regardez sur YouTube le nombre de tutos pour euh, Stable Diffusion. Vous serez très content. Il n'y a jamais de main. Ah, c'est intéressant maintenant que tu le dis. C'est vrai que les mains sont un truc assez difficile à générer pour une IA. Donc ça m'étonne pas qu'il ait un peu pris la décision. Alors, non, attends, il y en a une quand même. Il y en a une sur celle-là. La main de Mona Lisa, qui est plutôt réussie. Parce que vraiment, encore une fois, les mains, c'est si compliqué à faire. L'IA a encore beaucoup, beaucoup de mal. Voilà, voilà, voilà. Stable diffusion plus dream booth. C'est quoi déjà, dream booth Booth. Euh... Je, je, je l'ai vu passer. C'est quoi déjà C'est le...
1: Ok, celui-là, je le connais pas.
0: C'est un modèle d'IA par Google. D'accord, ok. Ok. Oula, je suis allé sur dreambooth.fr. Euh, ça permet de générer des images. Oula, <rire> heureusement que je n'ai pas montré. Ok, alors mesdames et messieurs... Nous n'allons pas arrêter le live tout de suite, grande surprise pour ceux qui n'étaient pas là, il va se passer un petit truc euh, euh, d'ici 5 à 10 minutes, nous allons terminer le mug, ça classiquement, mais hier pour ceux qui étaient là, il y a eu un faux démarrage, nous allons faire un stream, une découverte d'un jeu Découverte sponsorisée hein, Voilà vous savez que sur si on est tech, on est complètement transparent là dessus Une découverte sponsorisée D'un jeu qui s'appelle Rise of Kingdoms Et euh, en fait hier ça a été un peu euh, compliqué parce que <rire> On était censé le faire hier Et euh, Et le jeu était en maintenance Et la marque nous avait pas prévenu Que le jeu était en maintenance donc en fait on était On était complètement chaud et tout Et avec Jérôme et on a, on a pas pu lancer du tout Le jeu mais là aujourd'hui ça fonctionne. Donc ce que je vous propose, c'est que on fasse une petite pause de 5 à 10 minutes, le temps que je me reprenne un petit café, que je me fasse une mini-pause, et on démarre pendant 2 heures, donc jusqu'à... Ça va être 11h30, vu que je vais démarrer le, le, le jeu à 9h30, donc jusqu'à 11h30, on se découvre ce jeu, vous verrez que le jeu a une certaine profondeur de gameplay assez intéressante, et puis, et puis ça va être cool. Donc voilà, donc je vous dis rendez-vous d'ici 5 minutes, 5 à 10 minutes, faites-vous une petite pause, prenez-vous un petit café à nouveau, un petit thé, ce que vous aimez, et on se retrouve, voilà, dans quelques minutes.
1: A tout de suite